0: Olá gente, está começando mais um episódio do Piona da Comunicação e hoje vamos falar sobre empreendedorismo digital, como a comunicação e o marketing podem potencializar negócios digitais no pós-pandemia. E para falar desse tema, eu trouxe a Amanda, ela é um profissional no marketing digital e ela vai participar dessa conversa comigo hoje. E aí Amanda? pode contar um pouco sobre a sua trajetória
1: no marketing digital? Claro, claro. Posso sim. Primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar participando. Bom, eu comecei nesse universo do marketing digital quando eu fiz o meu primeiro estágio. Era numa agência pequena aqui de Salvador que estava começando também a captar alguns clientes, na época ainda para o offline. Só que os clientes já estavam demandando algum trabalho em redes sociais, algumas coisas relacionadas a e-mail... E aí, eu acabei iniciando um trabalho de fazer a gestão dessas redes para esses clientes. Era uma loja de moda aqui de Salvador. E cuidando da parte de e-mail, comunicação com os clientes também, foi assim que eu comecei a estudar essa esse universo. Por formação, eu sou designer gráfico. Então, era algo que eu já me aventurava mas dentro da faculdade, mas entender mesmo como funciona, como aplicar boas práticas, relacionamento com o cliente, enfim. Foi, foi mais no, no meu primeiro estágio mesmo, Eu devia ter uns 20, 21 anos de idade, mais ou menos. Tem um tempinho.
0: É, que bacana, porque o marketing assim, digital está tomando, uhum. tá sendo assim mais falado agora, né? É, durante uhum. esse momento de pandemia e sim, tal. Sim. Mas já era algo que já vinha crescendo, né?
1: É, eu, esse estágio que eu fiz tem nove anos, mais ou menos, quase dez. Então, assim, naquela época, Bahia, Brasil, as pessoas ainda estavam numa pegada de Orkut, ainda não estavam entendendo muito bem como usar, talvez, os canais e as redes de forma a realmente potencializar vendas, né? Naquela época era mais uma presença digital, tinham algumas marcas mais pioneiras. Eu acho que com o próprio avanço da tecnologia, né? Quando a gente vai ver lá, Kotler falando sobre marketing 2.0, 3.0, até chegar ao 4, ele vai falando que o fato das pessoas terem mais acesso a smartphone, o fato da, da internet estar tá muito mais veloz, o fato da gente ter mais é, condições de comprar aparelhos, investir em tecnologia, gradualmente foi, foi fazendo com que o marketing ele fosse ficando mesmo mais demandado, né? Porque as pessoas estão online, então você precisa de estratégias para chegar até elas online. Então, eu, eu acho que é algo que, com certeza, como você falou, assim, nos últimos anos, esse ano principalmente, a gente vai falar um pouquinho sobre pandemia, eu acho que ele nunca esteve tão em alta quanto ele está agora, mas foi um movimento super gradativo. Quando eu comecei, ainda não tinha nem de longe é, esse boom que a gente tem hoje com, com online, com marketing digital de modo geral, né?
0: Sim, porque além da gente estar é, tá usando mais, tendo mais conhecimento, mais acesso a gente também está conhecendo mais os conceitos, né? Porque você sim, fez o estágio há nove, dez anos atrás, então sim. já existia. Já isso existia, é óbvio, verdade. Mas agora a gente está tomando conhecimento dos conceitos, né? tá sim. hoje é assim na, na televisão, é, do, é, com esse momento de pandemia, eu tenho visto muitas, muitas propagandas falando sobre o marketing digital, o empreendedorismo digital, né? Tipo, se sua e muitas empresas lá Sim, eu, inclusive eu vejo uma propaganda que ela tem uma frase que me marca, eu acho muito interessante, tipo, hum. se a sua empresa ela não está online, onde é que ela
1: está? Sim, tá. sim, eu gosto dessa frase também, sempre que eu posso eu falo sim. ela, porque pense que é o seguinte, o cliente dessa empresa está online, ele está falando sobre você, ele está procurando você, então se você não está por, por conta própria, algum conteúdo relacionado a você está sendo falado. E quando você não está lá, você perde a oportunidade de administrar isso Então, imagine, por exemplo, se surge uma pessoa falando mal Talvez fundamentada em uma coisa que não tem nada a ver E você não está lá para mapear isso, para responder, para desconstruir Uma percepção negativa que está sendo criada no ambiente que você não está Então, eu concordo super, você não está, mas na verdade você está E você tem a chance de, de gerir, de se ater ao que as pessoas estão falando sobre você ou não então, é importante Verdade. demais, demais, demais. E falando sobre é, conceitos, né? Hum.
0: Eu queria que você falasse pra gente o que é o e-commerce, né? Eu acho que todo uhum. mundo <risos> utiliza, mas poucas pessoas sabem é, o que significa, né? Tipo, é, colegas meus, passam, hum. da, da faculdade, né? O curso de publicidade e propaganda. Sim. E aí, a gente tá com esse projeto. Eu falei e-commerce, e aí minha colega, tipo, e-commerce é sabe
1: Sim. então eu queria
0: que você trouxesse esse conceito para a gente falasse a importância né?
1: Sim, do e-commerce para manter a empresa ativa no mercado e, e acho que tem gente até que acha que e-commerce se limita a um site que vende né e na verdade não é isso o, o e-commerce ou o comércio eletrônico quando a gente fala nisso a gente está falando de transações né venda e compra feitas no ambiente online então, é quando, basicamente, você não só cria um site, cria uma loja no Instagram, cria, enfim, um local de vendas online, mas você cria uma logística para atender online. Porque, por exemplo, você precisa ter um estoque online, você precisa ter um sistema de controle online. As regras do online são diferentes do offline, tá? então, uma das premissas de quando você compra no e-commerce é, ou numa plataforma online é de que você pode ter sete dias de arrependimento. É, então, conhecer essas leis, conhecer tudo que tem nesse universo, isso faz parte do e-commerce, isso faz parte do comércio eletrônico. Então, realmente, não é só uma plataforma online onde você dispõe os seus produtos e onde você vai conversar com o público. Tem toda uma, uma logística, uma forma de estruturar o negócio que ela é inerente do digital. O legal é que, assim, por ser uma plataforma digital e por ter muita gente colaborando, as informações elas também são muito acessíveis. Então, Talvez para uma pessoa que vai lançar um negócio offline, ela tem um pouco de dificuldade de encontrar mais informações de como organizar, como gerir, como dar baixa. E no online, às vezes, essas plataformas que você contrata, ela já tem tudo isso, né? Ela tem um manual de como criar o meu negócio online. Então, acaba sendo um pouco mais acessível. Mas a, a definição de e-commerce seria isso. É uma, é, uma, é uma plataforma de vendas, né? É o fato de você vender online. E aí você vai usar diversos artifícios para isso. E o principal deles é, geralmente, uma loja... É um site online, né? Que as pessoas limitam é e o site. Mas, na verdade, é essa estrutura toda de vender no, no digital, sabe? E de atender também. Que, que é muito peculiar também do digital. E quando você fala, assim, sobre vender
0: produtos e tal, está hum. é, tá incluso também essa, tipo, a prestação de
1: serviço hum. ou...
0: É... Tá tudo junto, é mais assim O produto,
1: sabe? O produto físico sim, sim, é, então, essa Boa pergunta, essa parte toda Do, do pós-venda, né, por assim dizer O suporte, o relacionamento é, A atenção à satisfação do cliente Que, na minha opinião, é uma das coisas que as pessoas Ainda pecam muito No online hoje em dia sim. Às vezes no offline também, né, que eu digo umas filas enormes para resolver um problema, mas é, No online, às vezes, a gente não sabe muito como fazer Quais canais usar como sistematizar uma conversa, né? Aquela pessoa que falou comigo pelo WhatsApp já tinha mandado um direct, ela já tinha tentado falar no telefone que eu coloquei no, no cartão de que vai junto com a compra, sabe? Então, eu acho que, assim, tem muito do, do pós, do como você vai estruturar um suporte online. Você vai colocar um FAQ para essa pessoa consumir, você vai criar um ambiente onde ela vai ter um login e senha para ela ter acesso a informações de pós, ela vai ter um canal exclusivo onde você vai colocar um atendente ou uma equipe online. Acho que essa parte toda do pós-venda, que é, sim, necessária super no online, que deveria vir junto, às vezes não vem. Eu, eu sinto assim, que essa é uma das maiores dificuldades que, principalmente, os novos negócios têm. Eles até conseguem, uhum. como eu comentei, né até conseguem com alguma facilidade estruturar o negócio online. Porque você tem tudo lá, né? as informações e tal. Qualquer pessoa pode criar uma loja, pode criar um Instagram, por exemplo, e começar a vender. Só que entender e talvez sistematizar esse processo de pós-venda, de suporte, de, de é, satisfação, isso é algo que eu acho que as pessoas ainda devem melhorar muito, viu? Concordo.
0: E acho que as empresas elas devem ter muito cuidado, né? Porque... É. Hoje, se você presta um, um péssimo atendimento, acho que fica muito mais fácil da empresa ser exposta, sabe? Das pessoas uhum. é, falarem uhum. mal ou aquela empresa. E o boca a boca, acho que está muito presente nisso, porque o boca a boca não é só para falar bem de um, de um produto, de uma empresa, uhum. né? mas também está muito presente na hora de reclamar sobre aquela empresa, produtos, serviços e
1: tal. Sim, se você for parar para ver. Acho que isso é um, é, um, é um mal, talvez, do ser humano também, né? A gente tem o hábito de ligar para reclamar, mas pouca gente liga, liga para elogiar. Então, acho que sim, não é um dos grandes desafios da, da marca é realmente conseguir fazer com que as pessoas se sintam motivadas a fazer isso também. Assim. Mas, mas eu concordo com você, eu acho que é um ponto de, de super atenção e que, que as pessoas têm que entender que aquele cliente, aquela pessoa, ela, ela não só pode deixar de comprar se tiver uma experiência ruim, mas ela pode influenciar muita gente. Então, tipo assim, você, por exemplo, tem uhum. um podcast. Se você um dia está chateada com alguma experiência, alguma marca, e você cita isso no seu programa, as pessoas que vão te ouvir vão falar, poxa, mas eu ouvi dizer que não é bacana. E se elas veem algum comentário ruim na rede social, ou se alguém compartilha um story e você vê, e poxa, não vou não porque aquela pessoa falou, acaba que reverbera muito mais. O experiência é ruim não fica só naquele usuário, naquela pessoa que teve experiência ruim. Ela, no ambiente digital, ela tem escala. Então, assim, é muito importante mesmo as pessoas se ligarem no pós-venda, na comunicação com o cliente, no atendimento ao cliente. Eu acho que pequenas coisas, assim, que você faz já podem ter uma, uma grande diferença no recall que sua marca vai ter, sabe? Como as pessoas vão falar Sim. e como elas vão consumir de novo. Eu vi uma pesquisa, agora eu não lembro a fonte, depois eu vou, eu vou buscar para te passar. Mas é uma pesquisa recente dessa semana que falava que 30% das pessoas que compraram pela primeira vez durante a pandemia Elas disseram que não vão comprar com, nunca mais com empresas que elas tiveram um relacionamento ruim Então é aquela coisa, né? É, não vai ter uma segunda chance Então você perdeu Sim. uma pessoa, você perdeu a oportunidade de encantar uma pessoa
0: Verdade e acho que também as empresas têm que estar preparadas também na hora de admitir, né, que errou. Sim. Tentar trabalhar ali para reconquistar Sim. o cliente de alguma forma de
1: novo. Não, total. Eu acho que isso que você está falando pode, poderia ter feito mudança na história de muitas marcas, sabe? Admitir que pisou na bola, que pensava diferente, que vai procurar se adaptar, procurar melhorar, procurar evitar né, que o problema aconteça de novo. É, poderia ter até feito com que os usuários, os consumidores se solidarizassem com a situação. Então, assim, poxa, aconteceu, eles se redimiram, eles viram que fizeram errado. Isso poderia acontecer comigo também. Vamos nessa, vamos junto, vamos olhar para frente, sabe? Mas acho que as empresas que preferem colocar embaixo do pano e na internet, um tweet que você fez 10 anos atrás, e aparece então assim, não queira esconder, você não vai conseguir é melhor você realmente aprender com os erros e de verdade, sabe não ser algo da boca para fora que você vai falar porque é conveniente no momento de crise, mas ser algo que você vai melhorar e que seu público tá pedindo então, para você continuar é, entregando, para continuar pra agradando as pessoas, você vai ter que repensar talvez alguns valores de sua marca e quando a gente não, não admite, né, como você tá falando não reconhece as falhas, fica muito difícil disso acontecer mas rola muito. Eu acho que você está falando sobre essa
0: coisa da marca mostrar mais que ela também pode errar, né? Essa coisa mais humanizada,
1: é... entra um pouco no marketing 4.0, né? Sim, sim. Eu acho que também por conta tá dessas novas da, das novas gerações, né? Eu acho que as pessoas elas estão e com muita razão, assim, às vezes tem um lado do, do excesso e tal, mas o fato das pessoas se engajarem mais de Criticarem coisas que no passado a gente... Ou os nossos pais, os nossos avós achavam engraçado Ou não davam a devida importância É o que tem feito muitas marcas repensarem seus posicionamentos, né? Então eu acho que agora, com essa galera nova E com é isso, a democratização, a velocidade com que as informações chegam Você tem que pensar muito bem em publicar alguma coisa, sabe? Agora isso é muito bom também, sabe? Porque... Empresas genuínas, empresas que têm valores, empresas que criam comunidades, elas também conseguem criar uma, uma rede de promotores muito mais fácil, né? Porque esse lado humano que você coloca, ele acaba conquistando também um aspecto emocional do, do, da pessoa. Então, às vezes você cria uma relação tão bacana com a marca que, sei lá, pode ter um concorrente com uma condição de preço melhor, pode, pode ter uma oferta mais interessante no outro lugar, mas você fica fiel. Porque tem outro tipo de relação com a marca Então, pro o pró e pro, pro contra sempre né?
0: É isso, hoje a empresa ela não é só o produto né, O serviço que ela está prestando é. Mas também as contribuições né, a, tipo, O diferencial que ela está trazendo De diferente ali na sociedade Ou dentro também da própria empresa
1: É o porquê, que... né? Por que ela existe, por que ela Sim. nasceu Por que ela está ali Qualquer um que responda que é pra ganhar dinheiro tá fadado a fechar as portas em pouco tempo, sabe? Então, você tem que encontrar um pouco é. Tanto pra você, acho que como motivação e como... enquanto empreendedor enquanto negócio, assim é, num curto prazo a gente admite é fazer coisas que a gente não gosta pra ganhar dinheiro mas imagine aí 20 anos da sua vida fazendo algo que no ano 2 você já tava... nossa, não dá pra mim não é isso que eu gosto, eu queria estar tá fazendo uma outra coisa então, tem que ter um porquê para você Sim. começar a empreender. e Esse porquê tem que ser, encontrei algo que eu gosto e que pode me dar dinheiro, pode fazer a diferença na sociedade, pode ser algo realmente inovador, massa. Mas quando é algo que você só viu, ah, isso aqui pode dar grana porque não tem, mas eu não curto não. Daqui a pouco chega um concorrente, o mercado ele sempre vai entendendo o que é tendência e se você realmente não conseguir se diferenciar, você vai acabar... Sendo mais um que vai fechar as portas, né? Aconteceu muito aí durante a pandemia, infelizmente. Muita gente não conseguiu sustentar e não, não é o caso de todas. Mas muitos porque não tinha algo para agregar. Além do, do próprio produto, do próprio serviço. Então, acho que isso é uma coisa que as pessoas têm que estar super de olho mesmo.
0: Eu ia fazer uma próxima pergunta assim, sobre esse conceito, né? Mas você está tocando um ponto que eu acho... Muito importante e estava super dentro aqui das perguntas, né? que é justamente esse porquê. E aí, depois uhum. que eu assisti a sua aula, falando sobre Golden Cycles, essas uhum. coisas assim, oh, meu Deus, gente, perfeito. E aí, eu queria que você me falasse se essa nova forma né, de empreender, sujeito assim, mais humanizado, trazendo. É, mudanças dentro da sociedade, uhum. é, essa forma de se relacionar com o consumidor e com os seus colaboradores, porque isso também é muito importante, um, né? Demais. É se essa forma, se isso se potencializa, assim, por conta da pandemia, uhum. né? Já que é, os consumidores, eles já estavam ficando mais engajados, como você disse, uhum. mais consciente, tem essa Pesquisas que mostram que os consumidores durante a pandemia eles são muito mais exigentes. Não. Aí eu queria saber se você acha que toda essa relação, é, o marketing 4.0, círculo dourado, uhum. se potencializa durante a pandemia.
1: Eu acho que sim, viu? Eu acho que muito, na verdade. Porque, pense aí, quando a gente fala em 4.0, a gente está falando muito sobre o diálogo, né? E o fato da gente tentar manter um, um, uma conversa com o nosso público em qualquer canal que ele esteja, ser capaz de dar continuidade. Então, cê, é como eu falei, você falou comigo pelo WhatsApp, mas eu já conheço você no Instagram, eu mando um e-mail para você. Então, eu acho que a pandemia, ela fez com que as marcas precisassem olhar muito para dentro, uma vez que, literalmente, é. muitas delas não puderam abrir as portas. né? A gente não tinha como chegar até o cliente no início da pandemia no início do ano total lockdown então assim as coisas realmente pararam então mais do que nunca você precisou conversar com as pessoas pense aí que era como se se você tivesse é como se você tivesse numa sala de vidro fechada e do outro lado tem seu público e você tem ali um telefone e um computador para falar com ele somente não tem porta como é que você faz isso então o o, o lance muito importante que o 4.0 fala é conhecer a persona né? Conhecer quem é o seu público Então com quem é que você está conversando Quem é que está comprando o seu produto E nesse período foi uma época Que a gente teve que conversar muito Porque a gente não tinha como sair Então tudo que eu precisei Falar para o meu público é, Os canais de entrega Tudo ficou restrito a esse ambiente online E quem não tinha uma estrutura Correu para fazer Quantos e-commerce, lojas virtuais Instagrams profissionais é, quantas empresas disponibilizaram canais online nessa pandemia? Tipo, muitas, né? Muitas. Porque ou era assim ou você não tinha como falar com as pessoas. Então, eu acho que essa pandemia foi realmente um catalisador, assim, num processo de é, digitalização de negócio, sabe? Ela, ela forçou os empresários, as empresas e as pessoas, de modo geral, a se conectarem. Porque se a gente não se conectar, a gente não tinha acesso. Então, fazendo um paralelo engraçado, minha avó nunca tinha feito chamada de vídeo no celular. E aí ela teve que fazer, porque senão ela não ia ver os netos, né? Então, assim, dos exemplos mais simples do nosso dia a dia, até grandes empresas que tiveram que repensar toda uma logística, toda uma operação, alocação de funcionário e por aí vai, a, a pandemia ela foi demais um, um catalisador desse processo. E o Godin é isso, né? É, o porquê você faz, o como você faz E o pra quê né, você faz né? Então Se você não tem um, um motivo E se você não consegue passar isso Principalmente quando seu, a gente está falando de um público mais novo é, Poxa, vai ser difícil Você conseguir engajar essas pessoas, sabe E a gente, a gente vai Começar a entrar aí num conceito de Consumidor engajado Que é o que a gente vai ter para um futuro muito próximo as pessoas não vão mais admitir comprar de marcas que elas não se identifiquem. Tipo assim, não sei se foi o seu caso, mas houveram marcas que fizeram declarações polêmicas aqui e eu, pelo menos, deixei de consumir algumas coisas de algumas delas. E eu não vou voltar depois da pandemia. Então, eu acho que, assim... Eu também sou né? assim. Quando você vê que tem uma empresa que tem um porquê diferente do seu e acho que está todo mundo no momento de encontrar pessoas que pensem da melhor maneira, não é da melhor, mas assim, da mesma maneira... É, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas estão realmente priorizando e que vão continuar então você tem que saber muito bem assim, para que você está ali como envolver as pessoas que você quer envolver para que tenha essa sinergia e sua marca comece a ter inclusive uma outra percepção de valor Eu acho que isso foi uma coisa que muitas empresas aproveitaram aí essa pausa, principalmente no início para repensar como eu vou me portar, como eu vou me apresentar para o público é, e se eu tenho realmente essa essa conexão Ou se é algo que eu preciso trabalhar e acho que muita gente fez isso mesmo Sim,
0: é criar conexões que vão transcender as plataformas sim, online né? Sim e, e uma coisa que eu reparo é que as pessoas Assim como aqui em Salvador hum. Gostam muito de comprar de negócios aqui locais, hum. sabe? Dessas marcas que são da própria cidade porque conseguem manter uma relação muito mais horizontal, Sim. sabe? Tipo, de, de relação muito, muito legal. Eu gosto bastante.
1: Agora, isso é... essa percepção que você teve aqui de Salvador, ela, na verdade, é um, é um dado nacional, assim. As pessoas começaram a consumir mais de negócios locais. Tanto que, não sei se você é lembra, assim, não sei se você viu, mas o Instagram lançou, né? Um, uma figurinha, um, um sticker de negócios locais onde você podia colocar o nome, ele encontrava, você apresentava uma prévia ali, imagem dos seus produtos. Então, rolou dessa mesmo. eu acho que vai continuar depois da pandemia, viu? Sim. Acho que vai. Eu tô. legal, nem acho. Acho que foi é só uma coisa muito bacana.
0: É, voltando, assim, uhum. né, em relação ao conceito, a galera pegar a visão de que se trata, eu queria que você explicasse a diferença do marketing tradicional certo. e o digital. Porque eu não percebo que as pessoas têm um certo ranço às vezes com o marketing digital. Como se fosse, uhum. sei lá, um como é que eu posso dizer um oponente, não Sim. sei, mas algo super contra o tradicional. E também eu percebo que as pessoas acabam reduzindo muito o marketing digital ao mercado de afiliados. Em algo relacionado à pirâmide, uhum. eu não sei porquê. Não só que você explicasse qual a diferença
1: entre os. É, eu acho que você tem, você tem uma leitura do que de fato acontece, assim. Mas o contrário também, muita gente tem um preconceito com o digital, principalmente os mais velhos, acho que nossos pais, nossos avós. Sim. E a galera mais nova tem um preconceito com o offline. Tipo, ai, ah, para que eu vou gastar uhum. dinheiro no outdoor? Se Eu poderia estar usando esse dinheiro para impactar cinco vezes mais gente no Instagram e às vezes acaba como você colocou né é, como se fossem oponentes oponentes eles não são eles são jogadores de um mesmo time que ocupam funções diferentes e que vão funcionar melhor quando eles estão mais bem posicionados então de fazer uma analogia com um, um, um futebol se você pega o um goleiro que está acostumado a fazer uma determinada função e coloca ele como atacante ou se você bota dois goleiros, ao invés de colocar uma pessoa que tenha um perfil diferente, você deixa de aproveitar as oportunidades. Então, na verdade, o que acontece é assim. Quando a gente fala de marketing tradicional, respondendo sua pergunta, a gente está falando do marketing é, tido como offline, né? Aquele que é televisão, é, rádio, jornal, panfleto no, na sinaleira é marketing tradicional, é offline, revista, isso tudo que era tido até então como mídias de grandes massas, né? Você bota lá uma propaganda sua no Faustão, uhum. metade do país viu sua propaganda com certeza, só que você não tem muito aquele controle, porque na sala assistindo o Faustão tinha é, seus avós, sua mãe que na verdade estava ouvindo música, você que está olhando Instagram, e uma, um bebezinho que está brincando ali no meio. Então a coisa fica muito ampla, muito pouco segmentada. Esse é o principal argumento dos defensores da mídia digital. Porque o maior trunfo do digital, um dos, é que você consegue falar diretamente com aquele indivíduo que lhe interessa. E aí você consegue, consegue segmentar isso muito melhor, né? Escolher os canais, escolher o horário, escolher o conteúdo. Algo que nesse universo offline é um pouco mais difícil. Por outro lado, é, na minha opinião, as pessoas esquecem que, assim, todos nós somos seres... Omnichannel, né? A gente tá andando de carro, tá andando no ônibus, a gente vê um outdoor, a gente recebe um panfleto, aí esse panfleto a gente vai procurar a loja no Instagram, depois a gente acaba vendo um vídeo no YouTube, e aí passou na frente da loja, antes de ir pra faculdade, entrou e comprou. Você não entrou e comprou porque você recebeu um panfleto ou viu um outdoor, ou só porque você olhou o Instagram. Nesse exemplo que eu descrevi, foram quatro ou cinco canais que te impactaram e ajudaram você a tomar a sua decisão. Então, assim, é, o melhor no, no, no universo do marketing é você saber quando você usa o offline, quando você usa o online, com quem você vai falar em cada um deles, como você vai mensurar a efetividade de cada um deles, mas ambos são importantes. Claro que para quem tem menos recursos, né, principalmente o empreendedor novo, é, que ainda está... Se encontrando ali no universo de tantas contas para poder colocar a empresa para rodar, para girar, ele vai acabar preferindo talvez o online, porque é mais barato, você cria sozinho, você não precisa de muita ajuda. É, apesar dos mais conservadores preferirem rodar ali o um panfletinho na papelaria, e dá também, mas eu acho que acaba preferindo os canais digitais. Só que o, o melhor dos dois mundos, o melhor do, dos universos assim, é realmente juntar os dois mundos, porque aí você consegue aproveitar melhor as potencialidades de cada um. Mas é basicamente isso. Quando a gente fala de off, é revista, TV. E quando a gente fala de online, é rede social, é site, é e-mail. São todos esses canais que a gente acessa aqui com a internet, né? Computador, celular e por aí vai.
0: Mas todos buscam traçar né, estratégias para atingir. Total, o cliente,
1: né? total. Eu acho que é, é isso que é importante, é um né? Bom, 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 bom. Se a gente não sabe os objetivos que a gente quer em cada rede... Putz, aí você pode mensurar errado, você pode usar as estratégias erradas, você vai usar os canais errados. Você tem que saber como você vai atrair seu público no online, como você vai converter o seu público no online, como você vai expor sua marca no offline, como você vai atrair seu público no offline. Tem prós e contras, né? Mas se você não tem realmente o seu, como você falou, assim, o objetivo pensado, vai ser muito difícil você entender qual colabora mais para você atingir sua meta e seus resultados, porque você não sabe muito bem nem o que olhar, né? Fica meio solto, assim. Sim, sim.
0: É, você falou uma coisa que eu acho é, muito importante. É que tem pequenos empreendedores que não tem, né? Uhum. capital. Sim. Então, é, investir no marketing digital pode ser uhum. mais barato. E, às vezes, você consegue atrair também os clientes de forma
1: orgânica, né? Sim,
0: sim. E... Eu queria saber se essas estratégias para atrair o cliente de forma
1: orgânica realmente dão certo. Ah, massa. Olha, funciona. Funciona, mas assim você tem que ter um pouco mais de paciência. Por outro lado, é algo que você se feito direitinho vai ganhar a vida inteira. Então, assim, pense aí que você. Não sei se vocês conhecem muito bem o conceito de SEO, por exemplo, né? que é o Search Engine, Engine Optimization, né? a otimização para mecanismo de busca. São basicamente aquelas técnicas, a gente conversou na aula isso também, que ajudam o site a se posicionar melhor. Então, por exemplo, você, você vende chocolate, você tem um, um site de chocolate, aí você começa a produzir conteúdos falando sobre receitas de chocolate, como o chocolate pode fazer bem a alimentação, como, que tipo de chocolate ajuda na, na ansiedade, por exemplo. Então imagine aí que você talvez uhum. comece a atrair pessoas para o seu site que estão pesquisando sobre temas mais amplos, sabe? Por exemplo, chocolate ansiedade, chocolate emagrecimento, receita de bolo de chocolate. E aí essa pessoa que encontrou um conteúdo super amplo acabou conhecendo a sua marca por conta desse conteúdo orgânico. E aí ela vai ler um texto, lê dois, aí dá uma navegada pelo site, conhece os produtos... Talvez já olhe seu Instagram, pronto, ela vai fazer um primeiro teste de comprar com você. Então, pense que esse texto que você fez e que aos pouquinhos vai transformando um público amplo e um público qualificado, é um texto que vai estar ali online para sempre. O esforço que você teve para colocar ele é, online, você teve uma vez. Só que ele sempre vai atrair pessoas que estejam pesquisando. E quanto melhor você fez, mais gente vai vir, mais gente vai recomendar e... É aquela bolinha de neve bem bacana que acaba acontecendo. Idem para o Instagram, idem para o podcast. Toda vez que você cria conteúdos que as pessoas estão procurando, Tem interesse, e você entrega para elas um conteúdo massa, um conteúdo relevante, um conteúdo que elas vão poder escutar de novo, passar à frente, aí você vai começando a atrair pessoas com um trabalho 100% orgânico. Só ancorado em qualidade de conteúdo, relevância de conteúdo. Já no Pago. É diferente do orgânico Você começa mais rápido Porque pense que você está fazendo um podcast Hoje comigo, até esse podcast Ter acesso a um volume maior de pessoas Sem você investir grana para divulgar, por exemplo Demora muito mais tempo, né? Então, no online, não No online, o que uhum. eu fiz agora Eu coloco dinheiro e agora Ele vai impactar todo mundo que eu quiser Todo mundo que eu achar que deveria receber Aquele conteúdo Mas na hora que acabar o meu dinheiro, acabou a divulgação Então, assim é, é mais uma vez, assim como o marketing tradicional e o marketing digital para mim o trabalho do orgânico ele é muito importante, mas ele é um trabalho de médio prazo, mas que você vai fazer e ele sempre vai te reverberar em resultado, em acesso e em, também em conversão, né? também em clientes reais o online ele é mais imediato, mas ele vai depender do seu investimento, então ir usando os dois mundos é o ideal, porque você vai crescendo estruturando o seu negócio das duas partes né? Eu acredito super. Eu
0: acho bem bacana essa né, do, do conteúdo assim, orgânico e tal, né? Porque às vezes as pessoas é, chegam até você, se interessam justamente pela, pelo conteúdo uhum. que você mostra, né? Se for tipo, relevante, então a gente já é. compartilha, já cria um sentimento assim, tipo, caramba, aqui.
1: total. Não, total. Isso que você fala, por exemplo, é uma dica aí para quem está criando, por exemplo, um blog. Coloca os Parece clichê, assim, todo mundo deve saber, mas não custa nada. Coloca os botõezinhos de comentar, de compartilhar nas principais redes, sabe? Cria, talvez, um audiobook, alguma coisa que a pessoa possa ouvir, a caminho do trabalho, a caminho de estudo. Faça com que o conteúdo que você cria seja facilmente compartilhável. Porque aí você aproveita muito mais o potencial do orgânico, né? Se o cara tiver que printar seu site para passar seu texto à frente, vai ser um pouco mais difícil a gente conseguir esse efeito cascata, né? Que a gente está falando. Sim. É verdade. É, essa coisa é de novo.
0: É... É... A gente sempre
1: vai voltar no lance da interação, né? Porque hoje Eu... é o que a gente quer é chamar a atenção das pessoas. E é difícil. Tem muita coisa com, com a qual a gente concorre o tempo inteiro. Uma coisa é... É, nesse momento de pandemia, uhum.
0: muitas empresas, elas, sei lá, estavam off, elas tiveram que ir online para poder Sim. sobreviver, né? E também eu, eu tenho percebido muitas pessoas iniciando negócios, né? E elas têm escolhido as plataformas uhum. online. Eu queria saber como é que o marketing digital né, ajuda a potencializar uhum. esses, esses empreendimentos.
1: Ah, eu acho que ele democratiza, né? É, é um pouco do, do lance que a gente estava falando sobre, muitas vezes, ele exigir um baixo investimento inicial e você encontra muito do que você precisa saber disponível online. Você precisa contratar muitos recursos, né? Para poder conseguir colocar a coisa para rodar. Então, um primeiro piloto de uma lojinha virtual, por exemplo, pode ser um Instagram profissional criado que você vai ali tirar fotos com seu celular e vai começar a publicar. E, então, ele, ele torna um pouco é, mais acessível, um pouco não, muito mais acessível o universo do negócio, de modo geral. Não só, assim, as redes sociais, mas, por exemplo, o próprio WhatsApp, quanto os negócios a, criaram canais de comunicação com seus clientes no WhatsApp e estão fazendo aqui todo final de semana, por exemplo, começa a mandar as promoções, as pizzarias, as sorveterias. Então... O que eu vejo muito do, do, do marketing e dos canais online é que eles democratizam o acesso. É mais fácil você entrar, é mais rápido, é mais barato. E se não der certo também, o, o custo que você teve, ele é muito menor, né? Do que você talvez montar uma estrutura física, investir é. em, em equipe e depois a coisa não dá muito certo. Mas eu, eu percebo que é isso, ele ajuda muito a, a, a dar o start, sabe?
0: E para quem vai ter um negócio online, acho que é muito mais fácil de você adquirir uhum. as informações né, sobre o seu público-alvo. Porque a partir do momento que você entra na internet, você já está ali uhum. né, gerando dados. E aquela pessoa que tem um negócio, ela vai ter a tudo já forma muito mais acessível. Né,
1: demais, demais. E esse lance da comunicação que a gente estava falando, né do, do, do atender, do se relacionar com o público, no online também é muito mais fácil. Então, acho que as pessoas estão fazendo. começando Sim. a se atentar mais para isso, né? Fazendo um proveito melhor disso.
0: É, essa coisa que você fala de Instagram, uhum. blog, WhatsApp, me lembra muito que às vezes as pessoas fazem perguntas assim. Ah, é, qual é a melhor, qual é a, a melhor plataforma, qual é a melhor né? uhum. rede social? Sabe, é melhor canal, é melhor estar no Google, uhum. é melhor ter um blog, é melhor estar no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no TikTok, uhum. enfim. E eu acho que, se você concorda, não tem isso, né? De qual é a melhor porque de você saber, você quer eu queria saber, o que, é que a pessoa deve considerar uhum. nessa hora, né? Na hora de escolher, onde é que ela vai estar, que uhum. online ela vai estar.
1: Boa. Eu acho que, concordo com você que não tem o um melhor para todos, mas tem o um melhor para o seu cliente. Então, assim, não existe uma resposta de que a rede social tal é melhor para todos os negócios e para todos os públicos. Não. Você tem que saber se seu público está naquela rede social, se faz sentido você estar. Então, por exemplo, o, o Facebook ele tem se tornado uma plataforma um pouco mais velha, né, de público-alvo ali de 44, 40 anos em diante. É, enquanto que o Instagram ele é uma rede mais nova, o TikTok também, o YouTube já tem um perfil mais democrático, então, o que você precisa saber primeiro é onde seu público está. E como é que você sabe? Primeiro, se você puder, é, faça pesquisa, sabe? É, pode mandar por e-mail, se você tiver uma base de e-mails. Pode colocar enquetes em todas as redes, ver qual é que tem mais adesão. Você começa a encontrar quais são os dados que vão te ajudar a tomar a decisão de onde encontrar o público. Mas, assim, a primeira pergunta que você tem que se fazer quando for é, é, pensar num canal para se divulgar é aonde o meu público está. E você tem que estar lá. E aí você pode fazer pesquisa para encontrar essas pessoas. Agora, uma outra coisa que eu falo é que, assim, por exemplo, é muito difícil você passar o dia inteiro só abrindo o WhatsApp, sem ter olhado o Instagram, e você ter feito talvez umas três buscas no Google e visto um vídeo no YouTube. É muito difícil. Então, é, é, o, o, o indivíduo, o usuário, ele não tem que ser entendido, assim, como uma linha reta com comportamentos previsíveis cada vez mais a gente é multitelas, a gente é dinâmico, a gente usa canais diferentes para ações diferentes. Então, quase sempre, o melhor para você é um pool de alguns canais. É um pouquinho desse, com um pouquinho desse, esse aqui no final de semana, esse aqui de manhã, esse aqui à noite, esse aqui eu falo com B2B, esse aqui eu falo com B2C. Então, assim, o, o melhor dos mundos é você entender como cada canal pode contribuir para você. E aí você faz uma mescla, claro, colocando aquele que é mais relevante com maior frequência, com maior intensidade, se for o caso de investir. Mas o ideal é que você faça um pouquinho de cada coisa. Mas, mas para começar, entenda onde seu público está. E onde ele estiver, você tem que estar tá também, sabe? Acho que é bem por aí.
0: Voltando a essa coisa do Sim. É, acho que já ficou bem claro que está marcando uma presença online já é uma forma também né, de se sustentar uhum. durante essa pandemia como uhum. negócio ativo mas assim tem outras formas de se sustentar uhum. não só marcar a presença online ou se reinventar dentro né
1: sim é uma boa pergunta eu lembro que não sei se você lembra disso mas pelo menos eu, no início da pandemia, vi muita gente falando de aproveitar o momento para estudar, para se redescobrir, para inovar, uhum. e acho que chegou, acho que a galera pensou que a pandemia fosse durar um mês e meio, dois, durou sete, e ninguém aguenta mais se Sim. reinventar, né? Não, mas assim, brincadeira essa parte, eu acho ah, que, mais uma vez, a pandemia fez a gente olhar para dentro, então, tanto empresas quanto pessoas, né? elas precisaram olhar para dentro, elas precisaram entender o que é que elas tinham para oferecer para essas pessoas e como elas poderiam fazer isso no momento que elas não poderiam abrir as portas. Então, eu acho que muita gente se reinventou nos canais de acesso, né? Muita gente foi para a internet, muita gente foi para o WhatsApp, muita gente foi para as redes falar, galera, eu existo, galera, eu estou aqui. Muita gente fez ações bem legais, principalmente no início, né? Quando eu estava super, super pegada a questão de manter os custos sem ter uma receita. Então, eu vi muito restaurante vendendo voucher, sabe? É, cupomzinho para você usar depois. Uhum. Muita gente criando delivery, empresas que nunca tiveram delivery começaram a fazer delivery. Então, houve uma reinvenção quase que forçada assim. Uhum. Ou você ou você muda ou você morre nessa pandemia. E aí, muita gente teve que fazer isso, né? Mas eu acho que também muita gente realmente repensou como como fazer as coisas, como se posicionar. É, como entregar mais valor como agradar, como transformar o ambiente do, do trabalho mais agradável para as pessoas, né, eu acho que teve muito disso também, eu acho legal acho que é sempre muito bom a gente se criticar, encontrar oportunidade ouvir as pessoas e trocar e acho que a coisa sempre vai girando e vai melhorando, mas acho que teve uma reinvenção aí forçada e teve sim uma galera que aproveitou para se redescobrir, para redescobrir os negócios acho que foi bem legal
0: também não basta, né? Então, é. Até porque eu acredito que só o fato de você ter um negócio online já é uhum. um desafio muito grande, porque seu produto está online, você não vai uhum. conseguir tocar, né? Você não vai cheirar, pegar uhum. só quando você recebe. Então, acho que é um desafio muito grande você conseguir convencer aquela uhum. pessoa de que o seu produto é bom. Principalmente pessoas, assim, mais velhas, mais difícil. minha tia, minha mãe, não tinha esse costume, né, De comprar mais, uhum. um não confiava muito, tinha medo. E aí, uhum. já tem esse desafio. E aí, também, vem com a pandemia, acho que já junta uma coisa com a outra, mas também acaba é, nascendo é. ali a oportunidade, né? Porque
1: aquelas pessoas que não compravam antes, vão uhum. comprar agora. Uhum. Vão ter, aí é uma comprar. maneira de você aproveitar isso. Pegando o exemplo de novo de minha avó, minha avó não paga conta online porque ela acha que o dinheiro não chega, então o público mais velho é um pouco mais difícil de convencer mesmo, acho que é, é isso, Olha os desafios, tá vendo? Então, se eu tenho, por exemplo, uma loja para pessoas mais velhas, como é que eu faço? Eu boto modelos reais de todos os, os shapes, sabe, para que todo mundo se sinta contemplado, porque é muito fácil você, por exemplo, modelar uma roupa naquele corpo padrãozão, né? Mas e aí, quem está comprando aqui do outro lado, que Sim. agora, mais do que nunca, não tem acesso à prova? Então, tem que democratizar, sabe? Tem que repensar. E, nesse sentido, eu acho que, pelo bem ou pelo mal, as pessoas e as marcas foram obrigadas a fazer. Mas ainda tem alguns desafios que continuam sendo bem, bem relevantes, assim principalmente com o público mais velho. Agora, tudo é, é pensar um pouquinho criativamente, né? Como é que você pode fazer. Então, sei lá, se você tem uma marca... De, de moda feminina, no, na, na graça, que fechou as portas, chegou a encomenda nova, manda lá pra sua cliente, ó, do seu tamanho, bota alguém da loja pra vestir, manda uma foto, entendeu? Eu acho que é tudo saber se adaptar também. Assim, é. Acho que a criatividade ajuda muito.
0: Você acha que essa forma como a gente se relaciona, né? toda é, essa relação teve
1: que rolar por conta da pandemia, você acha que vai ter Ah, eu acho que sim, viu? Eu acho que sim porque assim, é, a concorrência, ela tá muito grande, e agora as portas estão abertas de novo então, ou você se diferencia em todos os pontos de contato com o teu público ou vai ter alguém que faça isso e aí você perdeu a pessoa, então eu acho que até como questão de sobrevivência eu não vejo como uma opção prestar um bom atendimento, por exemplo eu acho que quem não fizer isso está, mais uma vez, fadado a fechar as portas num futuro próximo. assim. E eu espero que para além do preciso fazer isso porque os novos consumidores impõem esse tipo de relação, que eles percebam que é importante, sabe? É, se coloque no lugar, né? Então, Se você, por exemplo, fosse consumidor da sua marca, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria que fossem é, as etapas de venda, de pós-venda, de tirar dúvida antes da venda? Como? E tudo que você pensar para você, você deveria, no mínimo, tentar aplicar na sua empresa. Porque aí você realmente vai, vai entregar muito mais do que um produto. Você está entregando valor, você está criando comunidade, você está fazendo realmente um trabalho que se diferencia e que, independente de fechar as portas, abrir a porta, aumentar a concorrência, diminuir a concorrência, você vai ter ali um público cativo e muito mais pessoas sempre vindo para você, justamente por conta desse... Desse recall positivo que vai ficar, né? Do boca a boca bacana que vai ficar. Então, super, super. Espero que, é, acho que vai sim se manter. E acho que quem não fizer isso vai estar tá fazendo algo muito errado. Com certeza.
0: E para fechar, a gente vai para aquele momento que acho que todo mundo gosta. Aquele momento da dica, né? Do conselho. Um
1: conselho a galera tá pensando né, para começar o seu uh, negócio tem vários certeza. conselhos, viu eu acho que o primeiro é um pouquinho do que a gente estava falando ali, porque encontre um negócio que você ame a primeira coisa é essa faça alguma coisa que você acredita mesmo que vai fazer diferença na sua vida, ou na vida de quem trabalha com você na vida do público final Faça com pessoas que você goste de trabalhar, então assim, a primeira coisa, a primeira dica que eu dou é faça algo realmente que tem um porquê. É, a segunda dica, velho, ouça as pessoas, é, converse muito com o público, estude muito seus concorrentes, estude muito referências de mercado, sabe? Eu acho que quando você olhar seus concorrentes, você vai estar tá vendo quem vende o mesmo que eu ou quem oferece o mesmo serviço que eu, como é que ele se posiciona, como ele tem destaque. Mas olha as referências de mercado, olha marcas grandes. Vamos estudar um pouquinho de por que porque a Coca-Cola é a Coca-Cola, por que grandes marcas continuam sendo as grandes marcas, sabe? É, a gente tem que ter um, uma coisa de, de se diferenciar desde o início e se diferenciar em tudo, como a gente falou durante todo o podcast, né? você falou muito sobre encantar sobre se relacionar, se diferencie nisso dê atenção a isso, desde o marco zero é, faça uma boa exposição dos seus produtos, se comunique de uma maneira legal com o seu público, faça pesquisas constantes com as pessoas incentive elas a produzirem conteúdo para sua marca, sabe, principalmente no digital então, mande, mande quando mandar uma coisa para casa de alguém se você, por exemplo, for fazer uma loja online manda com um cartãozinho massa que as pessoas sintam vontade de tirar foto e compartilhar você teve um custozinho ali a mais da impressão, mas aquilo ali vai te gerar mais engajamento, mais pessoas vendo e comprando teus produtos, sabe? Ontem, por exemplo, um parêntese aqui rápido, comprei uma pizza e a pizza veio na caixa com uma, uma playlist pra ouvir enquanto eu comia pizza. Então, assim, porra, já fiquei curiosa, já deu vontade de compartilhar a playlist e aí. Envolva as pessoas, dá pra fazer isso com pouco dinheiro, mas tem que ser criativo, tem que estudar a referência, tem que estar de olho no que as pessoas estão fazendo, e tem que fazer com amor. Senão o negócio não dura, independente do online ou do digital, ele não dura mesmo. E aí não faz sentido. Imagina. É Imagina, obrigada. foi um prazer. O
0: podcast foi maravilhoso. Agradeço muito, espero. Sim, sim.
1: Total. Eu Quando adorei. quiser trocar uma ideia, além do marketing digital, eu posso <risos> falar um pouco sobre futebol. Mentira. Nada. Mas tô, adorei. Adorei, é legal. adorei <risos> as perguntas. E é isso. Estou à disposição para participar de, dos próximos. Muito
0: obrigada. Então é isso, gente. Vamos ficando por aqui. E Tchau, até galera. a próxima.